0: Wechselspannung,
1: der elektro von Jung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Elektro-Podcast, dem wir die Überschrift Ein Wegbereiter für das Elektrohandwerk gegeben haben. Heute begrüßen wir bei uns Martin Böhm, Elektrohandwerksunternehmer in der dritten Generation, Mitinitiator der E-Zubis-Kampagne beim Deutschen Handballbund, Trendsetter in der Elektromobilität. Präsident des Landesinnungsverbandes Nordrhein-Westfalen und begeisterter Handballer bzw. Handballfan. Mehr denn je bewegt sich das Elektrohandwerk aktuell im Spannungsfeld der Politik. Wir möchten von Martin Böhm mehr darüber erfahren. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, Elmo, dir vielen Dank fürs Intro und Martin,
1: herzlich willkommen und auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein wenig zu
2: sprechen. Ja, hallo Elmo, hallo Georg, vielen Dank für die Einladung und hallo nach draußen. Dann wollen wir einfach mal ganz
1: locker mit deinem Betrieb anfangen. Den hast du seinerzeit von deinem Vater übernommen. Führst ihn mittlerweile in der ja, berühmt-berüchtigten dritten Generation. Der eine oder, oder die eine oder andere wird wissen, was ich damit meine. Die konkrete Frage, wann hast du den Betrieb übernommen und wie hast du ihn bisher weiterentwickelt?
2: Ja, Georg, das ist das berühmte Aufbauen, Halten und Erweitern und die dritte Generation baut ab. Ähm, nein, vor 21 Jahren, nach dem Tod meines Vaters, äh, habe ich den Betrieb übernommen im Alter von 26 Jahren und war keine einfache Zeit, aber ähm, mit zwölf Mitarbeitern Neubau, Büro und Werkstatt und Lager äh, übernommen und habe dies dann, ja, äh, damals noch mit meinen zwei Brüdern ausgebaut, erweitert. Und mittlerweile sind wir bei fast 30 Mitarbeitern. Es wird alles zu eng und zu klein schon. Und ja, ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken und haben uns eigentlich ganz gut in den letzten 20 Jahren entwickelt. Und seit acht Jahren ist meine Frau mit im Team und ist so für die gute Stimmung drumherum zuständig. Ja, Martin,
0: du bist ja nicht nur erfolgreicher Handwerksunternehmer, sondern auch am 8. Mai 2019 einstimmig zum Präsidenten des Fachverbands Elektro- und Informationstechnische Handwerke Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Das kann man ja durchaus auch, gerade was die Verbandsarbeit anbelangt, als steile Karriere bezeichnen. Warst du schon immer in der Innung engagiert und wie schafft man es, dass man dort an die
2: Spitze kommt? Da gehören ein paar Dinge dazu. Glück, Unterstützung äh, intern wie extern. Die Region ist vielleicht auch ein Stück äh, ausschlaggebend und natürlich ein Stück weit Engagement. Ursprünglich war es wirklich 2006. Wir waren immer Innungsmitglied hier, ganz klar, aber nicht so aktiv. 2006 begann das aktive Innungsleben aufgrund einer Entscheidung bezüglich Kosten, Ausbildungskosten in der überbetrieblichen Ausbildung, die bei uns in Bonn-Rhein-Sieg die Innung selber durchführt. Und naja, wenn man dann mal den Mund auf so einer abendlichen Sitzung aufmacht und die Stimmungen durch den Saal tanzen, kam am Folgetag natürlich der Anruf, Herr Böhm, wollen Sie nicht mitmachen, wir brauchen Sie in Erinnerung, respektive dann im Erinnerungsvorstand und dann habe ich Ja gesagt, weil mir Nein sagen da auch recht schwer fällt und äh, 2009 bin ich dann Obermeister der zweitgrößten Innung in Nordrhein-Westfalen, der Innung Bonn-Rhein-Sieg geworden und dementsprechend dann relativ schnell auch im Landesverband, Fachverband für elektrotechnisches Handwerk in 2011 in den Vorstand gewählt worden und 2015 dann zum stellvertretenden Landesinnungsmeister, heute Vizepräsident. Ja, weil mir der Ursprung war das Thema Ausbildung, liegt mir und uns äh, hier im Betrieb, wie auch bei uns in Erinnerung, sehr am Herzen. ist mit die wichtigste Geschichte, die wir äh, transportieren müssen, voranbringen müssen. Und von daher ist es irgendwo ein Folgeschluss gewesen, dass die, die für Nachwuchsarbeit stehen, ihre Stimme erheben müssen und auch gehört werden müssen. Wie zeitintensiv ist solch ein Amt? Gehört natürlich ein Stück weit dann auch zu den Hobbys und äh, zu der Zeit nach der regulären Arbeitszeit, dass man für andere Freizeit dann auch noch fürs Ehrenamt nutzt. Ähm, ja, wie zeitintensiv ist das Ganze. Es gehen ein paar Tage im Monat, im Jahr, für die örtliche Innungsarbeit, wie aber dann auch für die Landesinnungsarbeit drauf. Ich sage aber allen, die mich in der Richtung befragen, der Aufwand eines Prüfungsausschusses bei uns ist zeitintensiver. Also ich möchte als Obermeister einer Recht großen Ähnung, bei uns nicht mit dem Prüfungsausschuss tauschen, die zweimal im Jahr 120, 140 Prüflinge durch die Prüfung bringen müssen. Die sind zeitlich noch eingespannter als ich und von daher...
1: Okay. Ja Martin, du brichst die Lanze für das Ehrenamt, richtig so und im September deines Wahljahres, das war ja das Jahr 2019, gab es dann den Festakt anlässlich deiner Übernahme des Präsidentenamtes und wie man lesen konnte, hielt die Festrede zu diesem Anlass kein geringer als unser derzeitiger Ministerpräsident Armin Laschet, mittlerweile ja auch CDU-Vorsitzender, ist so hoher Besuch bei einer solchen Veranstaltung üblich und äh, welche Erfahrungen hast du ja während deiner Amtszeit mit der Politik im Allgemeinen und mit, ich sag mal, so hochrangigen Vertretern im Besonderen gemacht? Strahlen die eine besondere Aura aus oder wäscht man sich da, nachdem man die Hand gedrückt hat, drei Tage die Hände nicht mehr? Äh, oder sind es auch ganz normale Menschen?
2: Ja, aber ganz zu Anfang, kleiner Einwand, die Festveranstaltung im September 2019, natürlich kurz nach meiner Wahl, aber in Vorrang galt sie zu Ehren der Verdienste von meinem Vorgänger, Präsident Lothar Hellmann, heute noch Präsident im ZVH, für seine 19 Jahre unvergleichbare Zeit an der Spitze des Fachverbandes und dem 45-jährigen Jubiläum des Fachverbandes. Ein Stück weit war sie Einführung dann auch um mich als relativ Neues nicht mehr junges Gesicht präsenter zu machen. Ja, also Armin Laschet ist ein hervorragender Redner. Es ist ein, ein wirklich gern gesehener Gast bei uns. Und ein, ja, ein Mensch wie du und ich betont er ja auch oft. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke bei ihm, da beim Volk anzukommen. Und er hat ein offenes Ohr für uns, für, fürs Handwerk generell, fürs E-Handwerk insbesondere. Und da im Speziellen seine Rede spielte uns in die Karten. Ich habe gesagt, Mensch, wäre heute beim Tischlerverband gewesen, da hätte er nicht so viel zu unseren bewegenden Themen Smart, Energie, Energieeffizienz, E-Mobilität berichten können, was sein Tagesgeschäft mittlerweile auch fast ist in Düsseldorf. Ich sag mal, beim Tischlerverband äh, wäre da nicht so viel rübergekommen, äh, da hätte er nicht so viel über Wald und Holz erzählen können. Nein, also ganz tolle Geschichte gewesen, unheimlich netter Mensch und äh, guter Gesprächspartner. Ich möchte mal vom Thema Politiker zum
0: Thema Politik überleiten. Du hattest das ja angesprochen, wenn man im Prüfungsausschuss sitzt oder Obermeister ist, dann hat man es ja auch sehr mit, mit Praxisarbeit zu tun. Und als Präsident eines Landesverbandes spielen ja auch politische Entscheidungen, politische Weichenstellungen eine große Rolle und letztendlich auch damit verbunden die Lobbyarbeit. Wie darf man sich die Lobbyarbeit für das Elektrohandwerk überhaupt in der Praxis
2: vorstellen? Ja, ein gutes Thema. Lobbyarbeit hat ja immer so ein bisschen eine Anrüchigkeit oder wird nicht immer so positiv verortet. Lobbyarbeit ist aber wichtig. Gerade in unserem Beruf, in unserer Sparte sind wir unheimlich abhängig von Gesetzgebung, Verordnung, Energieeinsparungsgesetz, GEG, Gebäudeeffizienz. Dort ist es wichtig, dass die Verantwortlichen, die diese Gesetze und Verordnungen schreiben, Hilfestellung bekommen, wie diese Verordnungen auch in der Praxis umzusetzen sind. Und das ist ganz egal, ob das in Berlin äh, geschieht oder in Brüssel, ähm, sind diese Fachkräfte nun mal bei uns, ob in der Elektroindustrie, wie auch äh, im Normungswesen, wie im Elektrohandwerk. Und ähm, da ist es wichtig, dass wir dort mit starker Stimme und vor allen Dingen mit Fachwissen und, und, und Fachrat zur Seite stehen. Findet ihr dort äh, offene Türen, offene Ohren? Ja, überwiegend, ja. Natürlich gibt es immer mal Situationen, wo das Echo nicht so ist, wie, wie wir es uns gerne vorstellen, aber ich denke mal, das ist normal, aber grundsätzlich ja.
1: Du sprachst eben, Martin, schon die Weichenstellung der Politik an. Welche konkreten Weichenstellungen erwarten ihr euch denn von der Politik in den nächsten Jahren? Was würdest du Armin Laschet oder vielleicht sogar den Bundespolitikern sagen, was sie? Ja, an allererster Stelle für das Handwerk im Allgemeinen, das Elektrohandwerk im Besonderen
2: tun müssten. Ja, es gibt natürlich einige Punkte, die äh, im Allgemeinen für die Wirtschaft, aber insbesondere auch für uns, fürs Elektrohandwerk, die Elektroindustrie äh, respektive Energieeffizienz äh, vonnöten sind. Natürlich allgemein der Bürokratieabbau, das ist ein immerwährendes Thema, kann nicht weit genug gehen. Ganz besonders ist es äh, zurzeit das Thema mit dem Auslaufen der Energieeinspeisevergütung bei PV-Anlagen, jetzt im Alter von 20 Jahren. Da muss eine Regelung her, da muss eine einfache, unbürokratische Möglichkeit bestehen, dass der äh, PV-Anlagenbesitzer seinen Strom selber nutzen kann, ohne aufwendige, teure Messeinrichtungen, mit zumindest einen geringen Zuspruch, dass die eigenerzeugte Energie eingespeist werden darf. Wir brauchen diese Anlagen im gesamten erneuerbaren Energieerzeugungsbereich dringend. Es darf nicht passieren, dass diese uns massenhaft wegfallen. Des Weiteren, das ganze Thema, wo geht die Zukunft hin mit erneuerbaren Energien? Da kommt immer wieder Thema Wasserstoff, grauer Wasserstoff, blauer Wasserstoff. Alles gut und schön. Ähm, selten kann man CEOs von OEMs äh, Zuspruch garantieren, aber äh, Amotis von Volkswagen sagt da schon das Richtige. Wir können überlegen, Wasserstoff vermehrt stark einzusetzen, wenn uns die Erneuerbaren aus den Ohren kommen. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Äh, wir müssen die Erneuerbaren, Wind und Sonne, vor allen Dingen noch weiter statt 45 Richtung 60, 70 Prozent ausbauen, dann können wir vermehrt über eine Wasserstoffproduktion nachdenken, um weitere Sektoren Wärme und Mobilität und elektrische Versorgung weiterzudenken. Nur momentan ist es die batterieelektrische Antriebsart und im zweiten Gang dann der Wasserstoff. Auf
0: das Thema E-Mobilität kommen wir sicherlich noch äh, im, im Folgenden zu sprechen. Du engagierst dich äh, nicht nur politisch, sondern du engagierst dich natürlich auch in der Praxis sehr stark für den Nachwuchs im Elektrohandwerk und hast dich äh, dafür engagiert. Äh, wenn man dich googelt, dann fällt auch immer wieder das Stichwort E-Zubis und die im Eingang angesprochene E-Zubi-Kampagne für den Deutschen Handballbund sticht ins Auge. Äh, welche Intentionen und Erfahrungen verbergen sich dahinter? Vielleicht kannst du das
2: nochmal ein bisschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Erläutern. Auch aus den einleitenden Worten heraus, äh, Urinitiator ist äh, Harald Jung von der Firma Jung, äh, der äh, handballaffin, handballfan ist und gesagt hat, was kann man machen, was kann man mit dem E-Handwerk zusammen zur Nachwuchsförderung machen. Den Ball haben wir aufgenommen und den Ball so gespielt. Dass Firma Jung mit dem deutschen Elektrohandwerk mit Ezubis, der Kampagne Ezubis, die es schon lange gibt, Nachwuchsförderung A beim Deutschen Handballbund für die Jugendnationalmannschaften, dort auch mit Trikotwerbung auf der Brust ausgestattet und dann aber auch die Nachwuchsgewinnung fürs E-Handwerk forciert.
1: Ja, zu den Ezubis passt natürlich ganz perfekt E-Mobilität. Wenn ich auf eine deiner Homepages gehe, ja, ich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ihr hört richtig, es gibt da mehrere. Ich gehe jetzt mal auf die Homepage von Böhm Elektromobilität, dann finde ich dort das gesamte Paket für eben diese Elektromobilität. Du bietest also nicht nur die Ladesäule an sich, sondern gleich die komplette Infrastruktur einschließlich. Der Abrechnung an. In der lokalen Presse konnte ich kürzlich lesen, ich zitiere: Elektromeister Martin Böhm aus Troisdorf gehört zu den Hidden Champions im Mittelstand, wenn es um das Thema E-Mobility geht. Also Hidden Champions, also schon die heimlichen Marktführer. Und dann ganz besonders: jede sechste E-Ladesäule in Deutschland wurde von ihm bzw. seinem Team aufgestellt. Stand äh, 2000. 19, da meine konkrete Frage, wie schafft man sowas als doch mittel, relativ überschaubarer mittelständischer Elektrofachbetrieb? Denn ich persönlich denke bei solchen Zahlen eher an das Leistungsspektrum von Energieversorgern oder größeren Konzernen. Also das hat mich schon äh, ja, ziemlich überrascht, was ich da lese.
2: Ja, musste. die Geschichte ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Äh die gesamte Geschichte, ungefähr acht, neun Jahren, haben wir angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Äh, natürlich auch wieder viel in der Freizeit, in der Zeit darüber hinaus. Äh, und ich habe immer gesagt, ja, 80 Prozent meiner Zeit äh, beschäftige ich mich mit dem Thema. Äh, wo dann auch zu Recht und gerade von Kollegen äh, Augen, äh, Stirnrunzeln äh, hervorgerufen wurde und gefragt wurde, Mensch, äh, so viel Zeit, Input für dieses Thema. Wie sieht es denn da mit den Zahlen aus? Wie, ist, wie sind da die, die Umsätze, die Erträge? Und das war natürlich bis vor einigen Jahren noch relativ dünn. Ja, da haben wir uns über einen Auftrag für eine Wallbox im Quartal gefreut. Das stand natürlich noch im Keimverhältnis zu dem Input an Zeit von mir, aber dann auch schon von vielen Mitarbeitern. Das sieht heute ein Stück weit anders aus. Das ist ein ganz starker Schwerpunkt. Ja, wir reden bei uns im Handwerk generell über Spezialisierung. Die wenigsten Firmen, gerade in unserer Größe, klein, mittlere Größe, können das gesamte Portfolio in sämtlicher Objektgröße dann auch durchführen. Somit ist unser Schwerpunkt schon im Bereich Energie, Energieverteilung, Energieeffizienz und halt E-Mobilität. In der E-Mobilität haben wir das große Glück auch gehabt, äh, richtige Ansprechpartner bei Kunden äh, zu treffen und mit denen äh, Ideen umzusetzen, wie ganze Fuhrparks mit 10, 20, 50 Fahrzeugen und deutlich mehr ähm, elektrifiziert werden können und somit dann auch der Bedarf an Ladeinfrastruktur dafür entstanden ist. Dadurch kamen wir schnell auf einige hundert und dann tausend Ladepunkte im Jahr so dass wir hier und das ist halt auch wieder die Stärke aus dem E-Handwerk heraus gegenüber so manchen Global-Playern im Bereich Energieversorgung oder äh, Mineralölkonzernen sogar, äh, dass wir hier partnerschaftlich mit vielen E-Handwerksbetrieben äh, ein Team bilden konnten, um deutschlandweit bei den größten Flotten zum Beispiel äh, Ladesäulen installieren konnten. Wie viel sogenannte Stromer Gehören derzeit zu eurem
1: Fuhrpark und was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht? Kann man das einem mittelständischen, vielleicht auch einem kleinen Handwerksunternehmen weiterempfehlen? Vielleicht einfach mal aus der
2: Erfahrung raus von dir? Ja, auf jeden Fall. Bei uns sind von 15 äh, Firmenfahrzeugen nur noch drei äh, nicht elektrisch, sprich äh, Verbrenner, Diesel. Zwölf Fahrzeuge sind rein elektrisch und ähm, wir fahren nicht nur bei uns im Bezirk Köln-Bonn, äh, sondern auch bis ins Ruhrgebiet Koblenz-Aachen. Also sprich, wir haben Strecken von 100, 150 Kilometer äh, locker am Tag und äh, diese verrichten wir alle rein elektrisch. Und neben dem wir ja Elektrotechnik erlernt haben, sind wir doch irgendwo auch Kaufmann und äh, mit dem Verantwortungsbewusstsein äh, zu Umwelt und äh, Natur äh, müssen wir auch rechnen und wenn man sich die ganze Sache durchrechnet, am besten dann noch mit einer eigenen Photovoltaikanlage, Batteriespeicheranlage, fahre ich äh, doch 30 bis 50 Prozent günstiger pro Kilometer rein elektrisch, als wenn ich dies mit äh, Diesel oder Benzin tun würde. In der Außenwirkung
0: de deines Unternehmens oder ich sag mal deiner Unternehmen hat ja der Bereich E-Mobilität, äh, so wirkt er einfach stärker, präsenter. Äh, wie darf ich mir in Anführungszeichen die Zusammenarbeit zwischen äh, Böhm E-Mobility und dem, ich nenne ihn mal den klassischen Elektrofachbetrieb, vorstellen und welche prozentuale Gewichtung
2: vom Umsatz her nimmt äh, bei dir der Bereich E-Mobilität ein? Also der Ursprung ist ja Böhm Elektrobau. Mhm. Und das, was mein Vater aufgrund seiner Historie vor der Selbstständigkeit, äh, sprich hat er für einen großen rheinisch-westfälischen Elektrizitätsvorsorger äh, gearbeitet und diese Sparte mit Energieverteilung äh, im größeren Stil mit höheren Spannungen und höheren Strömen äh, haben wir in den 90er, dann 2000er Jahre wieder aufleben lassen und äh, ist ein großer Anteil bei uns im Unternehmen immer gewesen. Daraus entstanden ist ja gerade der Gedanke, wenn E-Mobilität kommt und jetzt reden wir nicht über die technische Machbarkeit der, der Stromversorgung einer Wallbox bei dem Privatkunden zu Hause, sondern wie bekommt man 10, 100, 500 Ladestationen an einem Standort versorgt und dies ist halt technisch machbar. Also jeder von uns, der sich mit Energieverteilung beschäftigt hat, weiß, dass das funktioniert. Und ähm, das war für uns halt der Ansporn ähm, im Hinblick darauf, dass große Energieverteilungen, große Ströme auf großen Leitungswegen verteilt werden müssen und haben so den gesamten Bereich Energietechnik, Energieverteilung natürlich mitgezogen, sodass wir nicht nur die Ladestation selber bauen, sondern auch das, die ganze Infrastruktur, elektrotechnische Infrastruktur davor. Und ähm, heben natürlich da auch den äh, energietechnischen Spartenbereich bei uns im Betrieb. Nichtsdestotrotz, Anteil der E-Mobilität beträgt beim Umsatz ungefähr 70 Prozent. 30 Prozent macht die rein elektroenergietechnische Gebäudetechnische Ausstattung aus.
1: Ja, Martin, wie immer, so gegen Ende unseres kleinen Podcasts wollen wir natürlich auch etwas über den Privatmenschen Martin Böhm erfahren. Also du bist ja jemand, der, ich will es mal so formulieren, die Öffentlichkeit nicht unbedingt scheut. Du gehst äh, sicherlich auch äh, gerne mal vorne an die erste Front, da wo es weh tut. Und da äh, warst du vor nicht gar so langer Zeit sogar auch politisch aktiv. Erzähl uns, in welcher Funktion du tätig gewesen bist. Und ob dir diese Erfahrung womöglich auch bei deiner Verbandsarbeit behilflich ist.
2: Ja, ähm, das ist richtig. Um den Jahrtausendwechsel herum äh, interessierte mich auch die Politik, lokal wie auch Bundespolitik äh, zunehmend mehr. Äh, was darin mündete, dass ich... 2009 mich äh, habe aufstellen lassen äh, für den äh, hiesigen stadtrat in Trostorf und war dann war dann von 2009 bis 2013 äh, ratsmitglied äh, auf der einen seite leider nur vier jahre äh, aber aufgrund eines umzuges aus dem stadtgebiet heraus und der zunehmenden äh, tätigkeit im, im berufspolitischen verband äh, war es mir auch nicht mehr länger möglich die die arbeit im stadtrat durchzuführen ähm, grundsätzlich ist es aber irgendwo wichtig, sich dort zu engagieren, weil Politik fängt mit Kommunalpolitik an, im Grunde bei jedem vor der Haustür und sie geht dann weiter auf Landes- und Bundespolitik. Ja, es bringt A, zu die Erkenntnis mit sich, dass man weiß, dass man Mehrheiten hinter sich kriegen muss. Man muss der Diplomat sein, man muss der Fürsprecher sein, um Stimmen, Meinungen hinter sich zu bekommen um äh, Mehrheiten zu schaffen, um Dinge umzusetzen. Das fängt klein im Betrieb an, das geht über die Kommunalpolitik bis in unsere Verbandsarbeit hinein. Ähm, nur indem man Leute mitnimmt, überzeugt, kann man auch Dinge verändern. Und so ist es halt überall. Das hat einen da schon äh, ein Stück weit geprägt. Ähm, ja, aber mittlerweile, wie gesagt, Kommunalpolitik musste der Verbandsarbeit weichen. Und von daher äh, in dem Bereich etwas wieder mehr Freizeit, aber die geht dann woanders drauf.
1: Da muss man ja auch, da darf man ja auch auf keinen Fall Gefahr äh, laufen, sich dann womöglich Ämterhäufung nachsagen zu müssen. Ich selber bin auch so ein bisschen ehrenamtlich tätig und da meinte jemand, ach, da hast du es endlich geschafft. Das sieht aber keiner, was an Arbeit dahinter steckt. Also insofern, ja, vielen Dank für die Information.
0: Ja, ich möchte gleich beim öffentlichen Privatmann, sage ich mal, Martin Böhm bleiben. Wer dich googelt, der findet immer wieder als Ergebnis auch Handball. Äh, sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass es eine zufällige Namensgleichheit, dass der Fabian Böhm immer wieder unter Handball auftaucht. Aber Handball, das ist deine große Leidenschaft. Und äh, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, äh, reist du der Nationalmannschaft äh, allein in der Gruppe hinterher. Vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen.
2: Ja, Elmo, du sagtest schon, Fabian Böhm wird ab und an mit mir in Verbindung gebracht und sind, äh, manche fragen mich dann ist das denn dein Sohn? Ich sage, äh, wäre schön, aber nein, äh, dieses Handballtalent hat er nicht von mir, obwohl ich äh, jahrelang Handball gespielt habe. Aber so talentiert war ich dann doch nicht, dass es äh, Richtung Nationalmannschaft gereicht hätte. Ähm, ja, ich habe kleine Kindesbeinen angefangen, Handball zu spielen. Irgendwann dann später wegen Beruf, Ausbildung, muss man sich die Frage stellen mit dem Verletzungsrisiko, ob man Handballer, Profi-Handballer werden will oder lieber doch einen anderen Beruf, ich will jetzt nicht sagen anständigen Beruf, aber einen anderen Beruf ausüben möchte. Aufgrund des Mangelnden Talents äh, war auch die Sache dann klar, dass ich eher Richtung Elektrotechnik tendiere und nicht Handball hauptberuflich machen möchte. Äh, von daher ähm, Leidenschaft zum Handball immer da gewesen im örtlichen Verein, äh, wie dann auch hier in der Nähe bei unserem alten, bei unserer alten Diva, VfL Gummersbach, engagiert, immer handball zuschauend dann zumindest und heute halt nicht mehr spielend. Und ähm, ja, führt dann so weit, dass man sagt, So, deutsche Nationalmannschaft ähm, wird unterstützt und ja, privat initiierte Reisen unter äh, vier, fünf Freunden, dann äh, nach Trondheim, nach Wien, nach Paris, nach Zagreb unternommen, um dort, und das ist halt das wunderbare Schöne beim Handball, äh, egal welcher Nation, Egal, wie hitzig die, äh, dieses Match war oder noch gleich kommen wird, äh, man versteht sich, man steht nachher beim Bier oder beim Kaffee zusammen und äh, fachsimpelt und ähm, ja, also sehr völkerverbindend. So einmal im Jahr, dieses Jahr halt leider ausgefallen, aber äh, sonst einmal im Januar für ein oder zwei Wochen äh, irgendwo in Europa unterwegs.
1: Ja Martin, ich bin jetzt wirklich nicht der große Handballspezialist, war aber auch schon mal in dem ein oder anderen Handballspiel, auch beim VfL Gummersbach. Was mich so als ganz, ganz alter, mittlerweile aber schon nicht mehr aktiv Fußballer, so ein bisschen den Unterschied interessiert, dass es wirklich wahr ist. Es ist ein sehr, sehr harter Sport, aber umso härter er ist, umso fairer wird gespielt. Also es gab... Diese Sachen, wie es im Fußballtag täglich auch in äh, unteren Klassen üblich ist, Rudel, Bildung, Nachtreten, was auch immer. Also mir hat es immer noch keiner genau erklären können, wie man trotz des Wettkampfs dazu kommt, nach einem schweren äh, Zweikampf, man steht auf, klatschig ab, weitergeht. Also das hat mich wirklich äh, also überrascht und vor allen Dingen, das hat mir sogar imponiert, muss ich sagen. Ja, woran liegt das? Du als aktiver Handballer kannst es ja vielleicht noch eher erklären.
2: Mittlerweile inaktiver, ja, ganz genau, wo es ursprünglich dran liegt, weiß ich auch nicht, aber es ist, äh, es ist irgendwo selbstverständlich. Auf der Platte wird hart gekämpft, ähm, aber wenn eine Verletzung und in der Regel ist ja auch nie absichtlich äh, herbeigeführt, ganz klar, ähm, wird sich geholfen, ja, ob, ob einer äh, böse aufkommt oder äh, der Sportgeist spielt eine ganz große Rolle, woher es ursprünglich kommt, warum es vielleicht beim Handball mehr zu sehen ist als beim Fußball. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch das Geld, äh, ähm, ich sag mal, die Topstars in der deutschen Handball-Bundesliga, ähm, Naja, man sagt so im Vergleich zu Fußball-Dritte Liga, wo die, wo die Gehälter liegen, äh, schon unterschiedlich äh, angesiedelt. Und Vielleicht ein Stück weit daher. Jeder, der äh, noch nicht in der Handballhalle drin war, sollte, sobald es wieder möglich ist, äh, doch mal eine Handballhalle von innen beim Bundesliga-Match oder auch Nationalmannschaftsspiel besuchen. Wahnsinnige Stimmung, unheimlich toller Teamgeist und Sportsgeist und ja, also eine begeisternde Sache.
0: Du sagtest mir einmal, dass äh, neben dem Handball äh, das Reisen und Kochen noch zu deinen Hobbys zählen. Äh, wohin gingen deine letzten Reisen denn und äh, welches sind deine nächsten Ziele? Im Augenblick ist das ja nicht so ganz einfach. Und äh, die wichtigste Frage, was äh, darf ich,
2: wenn ich bei dir zu Gast bin, auf dem Speiseteller erwarten? Ja, eine äh, kleine Reise durch die Kulturen. Ähm ja, also im Grunde ist es ja der normale Erholungsurlaub. Ich sag mal, bei jedem sollte er irgendwo 30 Tage im Jahr betragen. Dann arbeitet man sich als Selbstständiger mal so hin, in die Richtung, dass man auch mal 30 Tage Urlaub hat. Aber nein, irgendwo ist es wichtig, auch mal rauszukommen. Das kann auch Deutschland sein, ganz klar. Auch hier in unserer Region, im Mittelgebirgen oder auch in Süddeutschland oder in Norddeutschland, an der Küste. Aber nichtsdestotrotz ist auch immer wieder der, das Spannende, andere Kulturen, andere Länder kennenzulernen, äh, andere Menschen kennenzulernen. Ja, da standen in den letzten Jahren neben Kalifornien auch genauso mal Vietnam äh, auf dem Plan. Ein traumhaft schönes Land, unheimlich nette Menschen, ähm, wo man dann auch... Natürlich wieder mit der Elektro- oder mit der technischen Brille dort auch den technischen Fortschritt sieht und sagt, naja, Deutschland oder Europa ist nicht immer nur Nabel der Welt, sondern es gibt auch viele andere Länder, auch in Asien oder die früher ähm, noch ein bisschen länger den Esel auf dem Acker hatten, ähm, heute technisch soweit sind dass es einen schon ein bisschen die Augen öffnet und äh, den Horizont erweitert. Zudem gehören Frankreich, auch Schweden in Skandinavien zu äh, Favoriten in der Urlaubsliste. Nächste Reise wird hoffentlich dann Schweden sein. Und kulinarisch, ja, Asien hat einen da schon inspiriert. Selbstgemachte Frühlingsrollen, vegetarisch oder auch mit Fleisch oder Fisch, mit einem Nudelgericht, mit äh, Scampis und Limette, äh, Zitrone, äh, sind so, ich sag mal, vielleicht, wenn die Temperaturen noch ein bisschen rauskommen, die erfrischenden Gerichte, die man abends äh, bei uns dann, ja, in der Regel abends auf dem Teller findet.
1: Ja, Martin, vielen Dank. Das ist ja schon fast ein hervorragendes Schlusswort. Mit der Hoffnung verbunden, dass wir alle vielleicht sogar auch wieder im Laufe dieses Jahres etwas mehr reisen können, vielleicht sogar über die Landesgrenzen hinaus. Das wünschen wir uns alle. Und darf dir an dieser Stelle noch mal recht herzlich danken, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch dir, Elmo, herzlichen Dank für die Unterstützung.
2: Gerne. Ja, herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
1: Ja, möchte jetzt damit unsere Wechselspannung freischalten. Freue mich Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch Spaß gemacht habt, lasst es uns wissen, gebt uns eine Weiterempfehlung. Falls ihr noch Fragen haben solltet, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter@jung.de und freuen uns schon jetzt auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro Podcast.